gloria de Dios Seguimos, vamos a, a seguir en versículos del 12 al 14 Dice, pero, pero uh, Pablo cambia de tema, ¿verdad? Y comienza a hablar de su situación Comenzando con la frase Quiero, hermanos, quiero que sepan que en realidad Lo que me ha pasado, y ahí voy a pausar Ahí va a ser la, la pausa que voy a dar ¿verdad? Si yo viera eso Si yo estuviera en la situación de Pablo en ese momento y escribiera esto Quiero que sepan hermanos Las cosas que me están sucediendo Que estuviera diciendo yo en ese momento ¿Verdad? Estuviera diciendo es, Quiero que sepan que estoy sufriendo ¿Verdad? Que la comida está terrible Estoy encarcelado, tengo frío Estoy atado a un, a un soldado Aquí amarrado ¿Qué me está pasando? ¿Verdad? Eso es, eso es en, en nuestra humanidad Lo que queremos hacer cuando estamos en tiempos difíciles Es decir, estoy pasando problemas Estoy sufriendo O si no pudiéramos decir lo otro, lo otro que se oye mucho decir es ¿Por qué Dios ha permitido que esto me suceda? verdad Yo soy Pablo, he servido a Dios Todo lo que ha he hecho, ha llamado a tanta gente, ha ayudado y, y estoy en la cárcel, ¿cómo puedo estar en la cárcel? ¿Cómo Dios pudo permitir que esto me suceda a mí? verdad Nos podemos pensar de esa manera Yo estoy sufriendo o oh, ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué puedo yo estar encarcelado siendo yo quien estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué lo permite? Pero Pablo aquí en este momento no se enfocó en su situación, en lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Sino que siguió esos versículos del 12 al 14 que dicen, dice, ya me perdí, pero hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Eso es lo que él está pensando. Al vez de pensar en su situación, a pensar que estoy en la cárcel, estoy sufriendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Está diciendo, no, yo me estoy gozando. Decide Enfocarse en Dios y gozarse y decir yo me gozo porque porque está sucediendo eso veo que otros están se están poniendo el valor de ir a predicar el evangelio en mi lugar otros se está hablando aún incluso los mismos guardias están hablando diciendo este hombre está aquí por porque está predicando a Jesús y está dando la oportunidad de hablarles de Jesús y guardias están viendo a Cristo y diferentes personas ya sabemos de unas situaciones en la Biblia que habla de que los guardias se entregaron a Cristo y él se enfoca y ve, esta situación está llevando a que esta gente conozca a Dios, está llevando a que otros hermanos vayan y prediquen la palabra, está ayudando a crecer el Evangelio. Así que el punto número dos, ¿verdad? que nuestras circunstancias no opacan nuestro gozo cuando nos enfocamos en Él. Si nos enfocamos en nosotros, nuestro gozo viene y se va. Dependiendo de nuestra circunstancia, ¿verdad? Cuando estamos pensando en mí, cuando yo soy el centro de mi vida, el centro de mi mundo, el centro de mi pensamiento, el gozo que yo siento viene y se va, depende el día que tengo, ¿verdad? Estoy teniendo un mal día, me atoré en tráfico, eh, me salió todo mal en el trabajo, mis hijos no me están obedeciendo, esto está sucediendo, perdemos nuestro gozo, ¿verdad? Pero si decidimos enfocarnos en Él, en su reino, en las cosas de Él, Pase lo que pase en nuestra vida, estaremos encarcelados como Pablo por el Evangelio, siendo lo que sea nuestra situación, vamos a seguir gozándonos, gozándonos siempre, porque ese gozo no está en nosotros, sino en Él que nos da el gozo, en Él que nos da la vida, en tener fe, 
de que Él sabe, ¿verdad? En ese momento nos acordamos de, me acuerdo yo por lo menos de, de otra escritura que Él mismo escribió y ahí nos demuestra que lo cree cuando Él dijo en Romanos 8.28, ¿verdad? Que todas las cosas son para el bien, para los que creen en Él, para los que están llamados a su, por su nombre, todos los creyentes, todos los que somos de Él, sus hijos, todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien y, y están controladas por el soberano Dios que tenemos. ¿verdad? Él sabe todo lo que nos sucede y por qué nos sucede y cuando confiamos en esa verdad, no nos vamos a, no vamos a perder nuestro gozo, vamos a enfocarnos en Él como Él mismo lo está haciendo. Él no solo lo escribió, pero lo vivió, lo vivió lo que Él escribió y vemos que como dicen en inglés, he practiced what he preached, ¿verdad? practicó lo que predicó, lo dijo y lo hizo, lo vivió en el momento que llegó a estar en la cárcel, él vivió eso, siguió gozándose. Seguimos, vamos a, a seguir a los siguientes versículos del 15 al 19. Y dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y, y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar a las angustias que sufro en mi prisión. Dice, y aquí estamos viendo que esta gente, él está diciendo, estos hermanos, hay diferentes hermanos, hay unos que están predicando el Evangelio por el amor a Cristo, que ven... Pablo está encarcelado, alguien tiene que tomar su lugar, alguien tiene que alcanzar a la gente por amor a Dios, por amor a la gente, están saliendo a predicar. Pero hay otros que están diciendo por envidia a Pablo, y dicen, esta es mi oportunidad de meterle un colmillo ahí a Pablo, de decir, mira, este está en la cárcel, no puede hacer nada, pero yo, mira, yo le voy a enseñarle que soy mejor que él, que yo puedo hacer más que él, que yo puedo hacer lo que él no está haciendo ahorita para molestarlo. Eso que están diciendo, que eso están, eso están haciendo unos hermanos. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 18? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Otra vez, Pablo se alegra. Es más, seguiré alegrándome, porque sé, sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, todo esto resultará en mi liberación. Amén. Lo que está diciendo Pablo, ¿qué importa? Y eso que a veces es muy difícil para nosotros decir, ¿verdad? Si nos enfocamos en nosotros, cuando sabemos que alguien está haciéndonos mal, no vamos a decir qué importa, vamos a decir... Es, no quiero decir lo que vamos a decir Vamos a decir cosas que no debemos decir Pero la cosa es que cuando nos enfocamos en Él El siguiente punto, número tres Cuando nos enfocamos en Él Los malos motivos y las acciones de los demás No cambian nuestro enfoque Eso es, si estamos enfocados en Él Si Él es nuestro, en nuestro punto principal Si estamos pensando en darle gloria a Dios Cuando alguien nos ofenda Cuando alguien nos haga un mal Aunque sea con malos motivos Y sepamos que lo hagan a propósito Nos quieren empujar los botones Como dicen Vamos a tener que decir Gloria a Dios Me alegro, me gozo en esto ¿Por qué? Porque así le vamos a dar gloria a Dios Yo he tenido situaciones donde me han querido Me acuerdo de una situación específica Ahorita viene en mi mente Donde yo fui a, a lo que es el 
como le dicen aquí, ya en California era el DMV, el departamento de vehículos. ¿verdad? Fui al departamento de vehículos a, a realizar mi licencia y fui, llegué al frente y esperé la línea larga como todos los demás. Llegué al frente y le dije a la señora, vengo para esto. Y me dice, ¿tienes tu licencia? ¿Tienes tu seguro? ¿Tienes tu este, aseguranza? Se me olvidó la aseguranza en el carro. Dice, mira, no hay problema, ves, tráelo y ven al frente de la línea. No tienes que esperar en la línea otra vez porque ya esperaste media hora ahí. Nomás vete al frente y yo te atiendo. Fui, salí de mi coche, regresé y vine al frente otra vez. Y pues me miré al frente, me, me metí donde ella me dijo. Me vio, me llamó, y me fui al frente, me atendió. Y al, al subirme al frente habían unos gritando, ¡Ey! ¡La línea está acá! ¡La línea hoy! Y yo no, yo pues no dije nada, ya me, me dio permiso de pasar. Y pues ella vio que estaban gritando y salió y dice, oh, esperen, este, yo le di permiso, yo le dije, él ya había esperado en fila, ella explicó, porque vio que estaba pues, pensando en una situación ahí. Y ya, y llegué al frente y luego hice lo que tenía que hacer y ve de salida. Disculpen, y uno de los que estaban gritando al pasar me dijo, una grosería que no voy a repetir. <ríe> Y en ese momento yo tengo la oportunidad de enojarme y decir, oye, ¿por qué me gritas? Y yo, ya te explicaron por qué, pero yo nomás lo miré y le dije, Dios te bendiga. Y hubieran visto su cara de, como que, no sé si, no sé por qué, si sería que tal vez era cristiano y, y, y en ese momento perdió su lugar, se olvidó quién era y me dijo una grosería, pero al decirle Dios te bendiga, Aquí. Eso es lo que tenemos Esas decisiones tenemos todos los días En un momento que alguien nos ofende En un momento que alguien pensamos, Nos sentimos atacados Sentimos que alguien está contra nosotros Tenemos que tomar la decisión ¿Voy a glorificarme a mí Respondiendo a esto O voy a glorificar a Dios En ser un buen cristiano Demostrar lo que es Un, un, un hijo de Dios ¿Verdad? Esas son las dos opciones Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en este momento por eso digo que cuando nos enfocamos en Él y pensamos en, en quién estamos sirviendo, en quién somos hijos de quién, es cuando decidimos, como dice, este, es cuando decidimos pues enfocarnos en lo que Él nos dice y, y, y no cambiar ese enfoque, no cambiar el enfoque nunca. Que estamos en esto fue que enfoque es quién es Él, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios y a quién servimos. Seguimos adelante, el versículo 20 al 26, vamos a leer ahora, dice Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa a mí. Así que lo que más nos llama la atención aquí, ¿verdad? un texto muy conocido que dice, el, gracias, gracias, mija, dice que para mí el vivir es Cristo, el, el vivir es ganancia, como que la lista al revés, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, 
¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y cómo puede decir esto el hermano? ¿Que pudiéramos nosotros decir lo mismo? En realidad, es fácil leer la Biblia y decir amén, sí, amén. ¿Pudiéramos decir lo mismo? Tenemos esa, esa, esa verdadera esperanza, tenemos esa fe tan fuerte de poder decir, yo tengo la fe de, de mi salvación, porque eso es lo que es, ¿verdad? tener la fe. Si sabemos que somos, somos salvos, sabemos que somos sus hijos, tenemos que confiar en Él, que si Él dice que es nuestro tiempo de ir, es tiempo de ir. Y si es nuestro tiempo de seguir aquí, seguimos. Él decía, yo quiero estar con Él, yo ya quiero estar con mi Señor. Así que podemos decir todos nosotros, pero también dice, estoy aquí, ¿por qué? Porque todavía tengo un trabajo que hacer, ¿verdad? Así que podemos ver el punto, el punto principal de aquí, es que aún cuando nos enfocamos en Cristo, cuando sabemos quién es Él, aún la muerte es ocasión para gozarnos. Aún la muerte, aún pensar en la muerte es ocasión para gozarnos. Y eso es difícil, muy difícil pensar. La muerte de nuestra, la muerte, la muerte de seres amados, todo eso es difícil. Y la cosa es que tenemos que saber, el 100% de la gente nos morimos. ¿verdad? Han habido dos personas en la, en, el, en la historia de la humanidad, dice la Biblia, que no han muerto. Dos personas, ¿verdad? Enoch y Elías. Ellos dos no murieron. Todos los demás Algún día va a llegar nuestro día, el Señor va a decir, es tu tiempo y te vas. Tenemos que saber que, como Pablo está diciendo, yo sé que en mi tiempo que estoy aquí, tengo trabajo que hacer. Tengo una obra que hacer para Él. Y en ese tiempo, usarlo para eso, para su gloria, para, su, para, para todo el propósito que Él tiene en mi vida. Pablo está diciendo, yo sé que para mí, si fuera por mí, me voy hoy. Tal vez algunos dijeran lo mismo, esta vida es difícil, pero si fuera por mí, ya me voy. Pero... Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, igual como no solo para Pablo, no era, no era él solo el que tenía propósito, no él solo el que tenía trabajo que hacer, sino cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí, cada uno de nosotros, Dios nos puso aquí con un propósito, no hay nadie aquí que, que está de, de, de oquis, que nomás dice, ah, nomás pongo uno extra ahí para ver qué hace, <ríe> todos tenemos un propósito, él dijo, Tú vas a hacer esto para mí. Tú vas a hacer esto para mí. Tú Dice la palabra verdad en Efesios 2, 10, que, que todo uno de nosotros tenemos un propósito que Dios nos dio antes del principio del tiempo. Nos, hizo, nos creó para buenas obras, dice, que nos dio antes de que comience el tiempo, antes de que creara el mundo, que creara todo, nos hizo con un propósito. Ya dijo, este es tu propósito. Y la triste realidad es que muchos de nosotros no vivimos en ese propósito. Vivimos en el propósito que nosotros tenemos para nosotros. Porque nos estamos enfocando en el número uno, como dice el mundo. Número uno soy yo. Aquí estoy. Es, así dice el mundo. Así te dicen que pienses. Primero cuídate a ti mismo. Ámate a ti mismo. Protégete a ti mismo. Yo, 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 yo. Es lo que nos dice el mundo. Pero Dios nos dice, no, Él. Él, Él. Primero Él. Primero Él y luego yo. Más bien, primero él, luego los demás y luego yo. Hubo un hombre que tiene una placa en su pared, en su oficina, que, que dice, yo soy tercero. Yo soy tercero. Y me gustó eso, ponerlo en mi oficina también, porque dice, yo soy tercero, recordarte primero Dios, luego los demás y luego yo. Es, una, es algo difícil para, para hacer en el día, día tras día. Ahorita podemos decir amén, pero vamos mañana a nuestro hogar, Vamos el lunes, va el martes y se nos olvida, ¿verdad? Se nos, vamos el transcurso de la semana. 
y queremos seguir la naturaleza nuestra que nos dice primero yo. Primero yo me despierto, tengo hambre. ¿Ya? Voy a ver el trabajo, tengo hambre otra vez. Viene, ¿no? <risa> tengo hambre otra vez. Comemos, queremos comer, queremos dormir, queremos descansar, queremos divertirnos, queremos hacer todo lo que nos da. Y es bueno, lógico, todo eso es importante y necesario, pero... Todo, yo pienso que el gozo más grande que podemos tener, y la gente se engaña pensando que el gozo lo encuentran en, en, en enfocarse en sí mismo, en buscar su felicidad. Pero yo pienso que cuando buscamos ese propósito que Dios tiene para nosotros, cuando vivimos en el propósito que Él nos tiene, es cuando más podemos ser felices, donde más podemos gozarnos. Porque Él sabe para qué nos hizo y sabe cómo nos podemos gozar más que nosotros mismos. Él sabe que nos hace felices más de que nosotros sabemos que nos hace felices. Piensa en eso en este momento. El Dios que te creó sabe que te hace feliz más que tú sabes que te hace feliz. Él sabe. Así que cuando nos enfocamos en buscar ese propósito que Él tiene para nosotros, es cuando realmente vamos a sentir el gozo completo que podemos tener en esta vida. Amén. Vamos a ver ahora los últimos tres versículos. Dice, el empezando del 27. Pase lo que pase. Un momentito. Gracias a Dios por el agua. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya o a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Es la primera vez aquí en este, en este libro, varias veces le va a decir eso. Vamos a ver en los siguientes estudios que él siempre les dice, sigan en un mismo propósito. Está hablando a la iglesia, a los hermanos, sigan unidos en un mismo propósito, es importante. Dice, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Y que nos está diciendo que tenemos que, que estar unidos, estar en un mismo propósito y no temer al enemigo. Porque el enemigo viene contra nosotros, ¿verdad? entrando a esto que estamos haciendo aquí. En los últimos meses que hemos estado planeando, buscando, empezando a hacer esta obra que aquí somos poquitos como dije hoy oh, ya, pero esto es lo que Dios está empezando, esto es una semilla aquí, estamos plantando la semilla en fe sabiendo que Dios va a multiplicar quienes estamos aquí, aquí estamos para comenzar una obra, para comenzar algo y todos los que estamos aquí somos los, los guerreros que Dios está juntando, Dios los trajo a cada uno de ustedes aquí Igual aquí por un mismo propósito, propósito de trabajar en esta obra, de estar aquí, de ver cuál es su propósito en esto para que cuando venga más gente podamos atenderlos, podamos tener un, una obra para Dios ocupa. Ya vimos Alex cómo, cómo se puso con la guitarra a cantar aquí con nosotros, pero vamos a ocupar, ¿verdad? Alguien que venga cada, cada domingo, Dios quiere cuando ya venga el tiempo a tocar instrumentos, a to quien toque la batería, quien el piano, la guitarra, quien cante, porque yo oyeron mi voz ahorita, yo no puedo hacer eso. <ríe> amén, digan amén, está bien, no me enojo. <ríe> Pero aquí vamos a ocupar, vamos a ocupar eso, vamos a ocupar quien, quien haga todas las demás obras de aquí, y eso, y eso es obra de Dios. Y Dios nos trajo para una obra unánimes a hacer esto. Y dice que sigamos luchando, dice que vivamos, nos compartemos de una manera digna del Evangelio. 
Y eso es importante, ¿verdad? Compartir, comportarnos de esa manera, de todo lo que he estado hablando. Compórtense en, en una manera digna del Evangelio, porque estamos, estamos representando a un Dios. ¿verdad? Y cuando lo representamos a nuestro Dios, es algo, es algo importante que lo representemos de una buena manera. Que el mundo vea que es ser un hijo de Dios, que hay diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios, porque debe haber, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de nosotros. Piensen en eso, tomen un momento nomás en su mente, traten de entender eso. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, el mismo, vive dentro de nosotros. A veces no pensamos qué significa eso. Vamos a decir que una persona aquí que, que tiene el Espíritu de Dios adentro de él y una persona allá que no lo tiene, ¿no vamos a ver la diferencia? Debe haber una diferencia, ¿verdad? No somos perfectos y ni lo vamos a hacer nunca. No predico un evangelio de decir, si no eres perfecto no te vas al cielo, que tus obras te van a llevar. No, tus obras no te llevan al cielo, ¿verdad? Pero Dios nos salvó con su gracia, a través de su gracia para buenas obras, dice la palabra de Dios. Para esas buenas obras nos salvó. Y por eso debe haber el mundo, debe poder ver la diferencia entre un hijo de Dios y un, un, una persona que no es hijo de Dios. Porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, se debe notar. Si no se nota es que hay algo mal en nosotros. No estamos enfocándonos en Él, estamos enfocándonos en, en nosotros mismos, en darnos de comer, en, en todo lo que queremos nosotros. Tenemos que hacer esa, ese esfuerzo de nuestra vida de, de enfocarnos en Él para poder vivir esta vida cristiana. Y dice, y esto es lo más difícil, hermanos, para ustedes, dice este versículo 28 también, para ustedes, en cambio, el Señor la salvación y esto proviene de Dios. El 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es otra cosa que pensar. Estas son palabras de Pablo increíbles de entender, a veces imposibles de entender. Dice, se les ha concedido, así que se nos ha dado, es como un regalo, dice para nosotros, se nos ha concedido, como que nosotros lo pedimos, creer en él, primeramente que sí, pero segundamente, sufrir. Se nos ha concedido sufrir, dice, por Cristo Jesús. Eso es algo que... A veces no podemos entender cómo que se nos ha concedido sufrir, pero sí, porque si podemos, vamos a sufrir todos. En este mundo todos sufrimos, ¿verdad? Amén. Todos sufrimos, amén, para que no se duerman. Todos sufrimos, pero dice, se nos ha concedido sufrir por Él. Dice, una cosa es sufrir por nada, nomás sufrir porque sufro, porque vivo la vida y me muero y termina mi vida y, y viví en vano. Y es otra cosa sufrir por Él. Por, por la obra de Dios Por la obra de Dios para que podamos vivir Y morir y llegar a su trono Como cantamos, solo imaginarme Puedo imaginarme, llegar ese día a Estar enfrente del trono de Dios Llegar ese día y que me diga Bien hecho siervo fiel Ay, 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 eso imagínense Imagínense ese momento Poder llegar ahí Poder llegar a vivir estas palabras de Dios eso sería motivo suficiente para poder vivir la vida así como estamos hablando. Ese motivo suficiente para poder decir, yo quiero vivir, comportarme de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso sería suficiente para que digamos eso, para que podamos intentar vivir esta vida, ¿verdad? Pero puedo decirle una cosa, van a decir ustedes, lo que estás diciendo es muy difícil. Esto es difícil, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya he intentado, hermano, ya yo toda mi vida... ya 
tengo tantos años y toda mi vida he luchado, he querido, digo sí, pero caigo y caigo en esto y caigo en el otro, digo sí, les voy a decir que no solo es difícil, sino que es imposible lo que estoy diciendo. Para nosotros, en nosotros mismos es imposible. Pero el mismo, aquí en el versículo 6 que leímos anteriormente, y lo voy a repetir, dice, puedo decir, estando persuadido, dice, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios comenzó la buena obra. Él está haciendo la obra en nosotros. De nosotros solo es tener fe, confiar en Él, enfocarnos en Él. Es lo que estoy hablando hoy. De lo nuestro es eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo voy a tener mis ojos fijos, dirigidos a Él. Ahí, en Él. Y caminar mi vida. Si me caigo, me levanto y sigo viendo. Ahí está Él, ahí voy yo. A donde está Él. Vuelvo a caerme, me vuelvo a parar y digo, ya voy hacia Él. Y así vivimos nuestra vida, enfocándonos en Él, dirigiéndonos a Él. Porque, y Él dice, Él, cada vez que nos caímos, Él nos va a levantar. Nosotros no nos levantamos solos, Él nos levanta si estamos mirándolo a Él. Él nos levanta y dice que Él que comenzó esta obra en nosotros, Él que comenzó a traernos a Él cuando cuando decidimos creer y decimos, yo creo en ti Jesús, aquí estoy, estoy en mi vida a ti. En ese momento Él comenzó una obra en nosotros, ¿verdad? Comenzó a trabajar en nuestra vida con todo lo que viene, las dificultades que hemos vivido, todo lo que vive, pues nos, vi, vivimos no es coincidencia, no es accidente, es Dios trabajando en nuestra vida, moldándonos, criando una persona que Él puede usar. Para su, buena, para su voluntad, ¿verdad? Así que ese, él está comenzando esta buena obra y dice que la perfeccionará, pero hasta el día de Jesucristo. Nos va a levantar, vamos a seguir, vamos a seguir y cuando venga el día de Jesucristo, cuando estemos en su presencia, en ese entonces vamos a ser perfectos antes de eso, ¿no? Pero en ese, hasta ese momento tenemos que seguir luchando a estar caminando con él, caminando en su presencia, caminando en, en sus caminos para que podamos no tropezar, ¿eh? para poder no tropezar y para llegar a ese momento de que dije, de estar en su presencia de, y que oír lo que diga, que diga que hicimos bien, bien hecho, buen siervo, ¿eh? porque Él va a separar, ¿verdad? Dice la Biblia que todos tenemos salvación, los que creemos en Él, que la salvación viene en creer en Cristo Jesús. En el momento que nosotros decidimos, dice la palabra, confiar en Él, tenemos salvación, es dada, es un, es un regalo gratuito de Dios, dice. Pero también habla de que estamos salvos para esas buenas obras. Somos, hemos sido salvados para entregar nuestra vida a Él, como Él entregó su vida a nosotros. Es algo que tenemos que trabajar. Dice aquí mismo, trabaja en tu propia salvación. No que la vamos a ganar, pero trabaja la salvación que tienes. Trabaja la obra, la muévela, haz algo. ¿verdad? Y el primer paso... Primer paso en todo dice la palabra de que si confesamos, dice Romanos 10, 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seamos salvos. ¿eh? Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ya aquí tenemos que, si hay alguien aquí que no, que piense que no ha tomado ese paso, piense que todos aquí estamos en este lugar, pero si hay alguien que no ha tomado ese paso, podemos decir, este es el momento, nunca hay un momento malo para decir, yo quiero entregar mi vida completamente, Señor, o quiero volver a entregar mi vida completamente porque me he alejado, o no he estado caminando tus caminos y quiero acercarme a ti otra vez. 
hay que tomar este momento ahora para decir, quiero acercarme a ti, Señor. Quiero caminar en ti. Quiero que tú perfecciones esa obra que comenzaste en mí hace tanto tiempo, puedas decir. Hay una gente que ha vivido toda su vida en un camino, pero no ha enfocado su vida a decir, yo quiero seguirle de esta manera. Yo quiero seguirle de una manera que, que vale algo. Así que vamos a tomar este momento de decir, Señor, yo quiero Enfocarme en ti Señor, quiero acercarme a ti, a tu, a tu, a tu presencia, a la obra, las obras que tú tienes para mí Señor Sí, Gracias por, por tu palabra y vamos a orar en este momento, gracias Señor Gracias Señor por esta palabra que nos has dado ahora, por, por estar aquí en, entre nosotros en, este, en esta noche Señor Gracias por esta, esta obra que estás comenzando Señor, por esta palabra que nos has dado Señor Gracias que, que tú has comenzado una buena obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que tú, Señor, vas a completar esta obra. Gracias que no tengo yo que, que hacerlo solo, sino que tú a través de tu Espíritu Santo que me has dado, me has dado la, la posibilidad de servirte, de conocerte, de amarte como tú me amaste primero, Señor. Gracias por, por ese amor que me diste, Señor. Y ahora, Señor, terminamos, Señor, esta noche. En el nombre del Padre, el Hijo del y el Espíritu Santo, Señor. Amén. Seguimos en música. Vamos a adorar al Señor ahora en música otra vez.